0: ¿Cómo están? Yo soy araiza Arriola y esto es un nuevo episodio de Araiz Corre Podcast y para el episodio de hoy les pedí que me enviaran por Instagram sus dudas sobre correr o sobre la vida y me daban muchas ganas de solo sentarme aquí a tomarme un Gatorade con ustedes y echar chismecito y eso es lo que vamos a hacer, nos vamos a relajar, así que siéntense si están usando este podcast para acompañarlos mientras corren, se la van a pasar bien, vamos a platicar de varias cosas Prepárense algo, tómense un cafecito, un Gatorade o un vinito, ¿por qué no? Y vamos empezando. ¿Por qué usar geles en lugar de gomitas? Me está preguntando Emi Torrescano. Ok, porque los geles me parecen algo más eficiente. No sé ustedes, pero cuando yo voy corriendo no me siento tan hábil, estoy como concentrada en otra cosa. Y estar comiendo gomitas me parece una tarea no tan sencilla. Y siempre tenía como el miedo de, en medio de el, la carrera, como que tragarme un pedazo muy grande de gomita y atorarme. Este, una vez me tocó, híjole, eso estuvo muy gacho, de un un corredor ya casi llegando a la meta del Maratón de la Ciudad de México hace muchísimos años, que se atoró con un chicle y se murió. Se murió. Que en paz descanse. Entonces, desde ahí me quedé un poquito traumada y prefiero geles a gomitas por ese tato. <risa> Ahora me está preguntando Manolo Alba, ¿recomendaciones para correr el Maratón de Nueva York en 2024? ¿Desde si por sorteo o por agencia, preparación? Ok, yo solo he corrido el Maratón de Nueva York una vez. El año pasado yo fui por clasificación por tiempo yo preferí esperarme hasta que clasificara por tiempo porque me parece que es muy caro por agencia, pero bueno, lo que tienes que hacer es primero entrar al sorteo. Si quedas en el sorteo, pues qué padre qué suertudo, pero es muy poca la gente que queda en el sorteo. Entonces, si no quedaste en el sorteo, es por agencia. Y justo hace rato mi amiga Priscila estaban preguntándole cuánto paga por agencia y me estaba diciendo que son como alrededor de 34 mil pesos simplemente por la inscripción y por dos o tres noches de hotel, o sea, aparte tienes que considerar el vuelo, lo que vayas a gastar allá, etcétera, ¿no? Entonces consideren que es costoso, ¿no? Pero bueno, o sea, es primero el sorteo, luego ya entonces buscas por agencia y lo tienes que buscar pronto porque si no también se acaban los cupos por agencia de viajes. Eh, yo te puedo recomendar Plaza Maratones o con Germán Silva y de ahí para el entrenamiento te recomiendo mucho, 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 mucho que desde principio de año metas cuestas en tus entrenamientos y fuerza. O sea, creo que más que meter miles de kilómetros, si tú metes suficientes cuestas y fuerza, te va a ir mucho mejor en tu carrera, porque de todos los majors que yo he corrido, o de la mayoría de las carreras que yo he corrido, es el que considero más complicado en cuestión de cuestas. Entonces, no te lo tomes a la ligera, no te creas así de que, ay, por ser Nueva York ya este, no se va a sentir difícil, porque sí, sí se va a sentir difícil. Entonces, no lo subestimes. Y me está preguntando Pam0727, que sí, le puedo dar tips para respirar mejor durante la carrera. Yo antes de correr, estaba en escuelas de música y cantaba en un coro y cosas así. Y eso tiene relevancia acá porque yo tenía muchos ejercicios como de voz y de respiración. Y hay unos ejercicios que ustedes pueden encontrar en YouTube. Se llaman respiración diafragmática. Pueden buscarlos, es muy sencillo. Y eh, bueno, el diafragma está aquí en medio, como entre... Entre las costillas y los órganos ya como del aparato digestivo, entre el aparato respiratorio y el aparato digestivo es una membrana que separa para. Si no, todos estos órganos estarían revueltos, ¿verdad? La respiración diafragmática es desde aquí abajo, ¿no? A veces lo que pasa cuando la gente empieza a correr es que respira solo aquí como... Y se agita y, y siente así de que es que me gustaría correr, pero no puedo respirar. Es muy típico que te digan eso, ¿no? En cambio, si empiezas a respirar desde acá con el diafragma, o sea, trata de inhalar, pones tus manos aquí sobre las costillas y... Tienes que abrir las costillas con tu inhalación y luego exhalas, ¿no? O sea, tienes que llenar los pulmones hasta que el diafragma se expanda y luego exhalas. Entonces yo hago eso, hago respiración diafragmática, ya lo hago de manera inconsciente mientras corro y la hago en dos y dos tiempos. Yo tengo eh, bastante desgraciada la nariz, o sea, tengo el tabique desviado y cositas ahí que no funciona también como uno quisiera. Entonces, respiro mucho por la boca, ¿no? O sea, sí respiro por nariz, pero también por boca porque así tengo que hacer para oxigenar suficiente, así que por boca y nariz yo inhalo en dos tiempos y exhalo en dos tiempos y es como... y hasta acá. Así es como yo respiro en las carreras, me parece muy eficiente y muchas veces cuando voy corriendo escucho personas que van respirando solo aquí como... y se van muriendo, entonces te recomiendo mucho eso, que practiques por lo menos una vez a la semana ejercicios de respiración diafragmática y te vas a sentir mucho mejor, la verdad. Me está preguntando la Runner 22 ¿cómo tienes tanta resistencia y no mueres en el intento? Eso de morir en el intento, ya sé que es como un lugar común, pero no me encanta, ¿no? Porque pues nadie tendría que morir en ningún intento, pero ¿cómo tengo tanta resistencia? Bueno, llevo 15 años corriendo de manera constante, 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 eh, a veces eh, mucha gente me dice como, ay, pero tú, para ti es fácil, porque eres rápida, no sé qué, amigos yo empecé a correr y mis maratones me salían en cinco horas, ¿no? Cuando hice mi primer maratón me salió en cinco horas con cinco minutos pero no lo solté y fui constante, constante constante, hasta que ahora ya puedo correr a mejores velocidades y he desarrollado mucha más resistencia y bueno además de eso, de que seas constante y que seas paciente, el entrenamiento en zona dos de frecuencia cardíaca, o sea, en un ritmo platicador, o sea, que la mayoría de su entrenamiento suceda en esas zonas y nada más una pequeña porción, un 20-30% sucede en velocidades altas, eso te ayuda mucho a desarrollar una muy buena resistencia. Muchas veces los corredores cuando empezamos no ponemos atención en eso y corremos demasiado rápido todo el tiempo y no desarrollamos mucha resistencia, solo nos agotamos y el día que llegamos a la carrera ni nos sale tan bien y solo terminamos cansadísimos y frustrados. Entonces, la zona 2, es mi pastor, la verdad les recomiendo muchísimo, ya me han preguntado mucho sobre zonas de entrenamiento, entonces yo creo que en el próximo episodio les platico más a fondo zonas de frecuencia cardíaca pero por lo pronto pues investiguen un poquito zona 2 y apliquen zona 2 en sus entrenamientos y al principio se van a sentir lentos y como que tal vez les pegue en el ego pero no importa el ritmo al que vayas solo entra en zona 2 y mantente ahí durante suficientes kilómetros cada semana y verás que mejoras un montón sin agotarte me está preguntando Rosina Díaz si es suficiente el agua del abastecimiento para digerir bien un gel. ¿Sí? ¿Sí es suficiente? Ahorita Lupita Soto, 5440, me dice, tú eres una entrenadora, ¿verdad? Sí. ¿Por qué usas un entrenador para ti? Espero contestes. Bueno, he contratado entrenadores en el pasado, básicamente porque me quita esa carga. O sea, ¿sabes? Es como yo me voy a ocupar de entrenar a las personas que yo entreno y yo voy a dejar mi entrenamiento en manos de alguien más porque yo no quiero estar tan bien planificando mi entrenamiento. Esa era como la lógica bajo la cual yo decidía contratar a un entrenador y porque además me gustaba como que alguien externo viera como huecos en mí que, que yo no veía, ¿sabes? O sea, como te está faltando por aquí o por allá, ¿sabes? O sea, tienes como puntos ciegos, ¿no? Entonces, esa era mi, mi lógica para contratar a alguien. Para este maratón, Chicago, que fue el último que corrí, bueno, para Chicago y para Ciudad de México, los que corrí este año, no contraté a nadie. De hecho, todo el año corrí entrenándome a mí misma sin ningún entrenador, sobre todo porque durante todo el año... Tuve temas, ya les había platicado con una bacteria resistente a antibióticos que no se me quitaba. <risa> entonces yo decía, bueno, contrata un entrenador y a cada rato le voy a tener que estar diciendo, ¿qué crees? Ya me volví a sentir mal y ya me volví a sentir mal y muévele el entrenamiento y no sé qué. Entonces dije, a ver, yo soy la que vive dentro de mi cuerpo, soy la que más conciencia tiene de lo que está pasando, así que yo me voy a ocupar de mi entrenamiento. Yo me programé los entrenamientos cada semana y la verdad funcionó muy bien. O sea, hice mi mejor tiempo en maratón, entonces me gustó, me gustó ser mi propia entrenadora. Creo que lo voy a repetir algunas otras veces y tal vez después también tenga ganas de contratar a alguien y se vale, ¿no? O sea, las dos cosas yo creo que pueden funcionar muy bien. ¿Cada cuánto se puede correr un maratón si somos corredores promedio Godín? Me pregunta Carlos. Ah, va. Pues yo creo que dos maratones máximo por año es algo sostenible para un corredor promedio Godín. Pero si es uno al año también está bien, o sea... Yo sé que hay personas que corren un maratón cada mes y que además tienen trabajo de oficina y etcétera, pero a largo plazo no creo que sea tan sostenible. Entonces, un maratón al año o dos maratones al año, pero así, por ejemplo, uno en primavera y uno en otoño. Creo que puede sostenerse mucho mejor. Tú tienes que decidir si quieres pasarte todo el año en ciclo de maratón o si quieres llevártela más tranquila y progresiva. No es necesario que corras miles de maratones para que seas un corredor que vale la pena. Recuérdalo. Marquina BM me pregunta, ¿cómo puedo saber qué volumen ir incrementando semanalmente? Bueno, en cuanto a volumen, ya sea como cantidad de kilómetros o intensidad o incluso la ganancia de altura también se puede considerar como volumen de entrenamiento, yo te recomiendo que máximo estés aumentando un 20%, o sea, las ideas como más conservadoras, las teorías más conservadoras te dicen que solo un 10% máximo, pero tope un 20% semanal máximo para que te quedes como safe. O sea, hay personas que van a incrementar mucho más, pero tienen más experiencia, no sé cuál es tu experiencia, no sé cuál es tu contexto, entonces entre un 10 y 20% es algo seguro para que, Puedas ir mejorando sin lesionarte. Ahora me pregunta Alice Martínez 8. ¿Tomas pastillas de sal? ¿Las recomiendas? ¿Y cómo las administras durante un maratón? Sí, si tomo pastillas de sal. Tiene algunos maratones que comencé a tomarlas. Tomo las pastillas de la marca Soul stick Las pueden conseguir en Atlesia. A mí me gustan de sabor naranja. No saben a sal, no se preocupen. No es así como que estuvieras comiendo del salero. Y yo las tomo una cada 30 minutos. O sea, esto lo decidió mi nutrióloga basado en una prueba de sudoración o en varias pruebas de sudoración que me hice de Gatorade en las que te pones un parche y sales a correr y te dice cuánto sodio perdiste. En mi caso yo pierdo mucho sodio, más que varios amigos. Entonces una cada 30 minutos está excelente para mí, pero eso debe ser algo que se personalice. Entonces te recomiendo que idealmente te hagas la prueba de sudoración. Hay muchos eventos gratuitos cada Ahorita no, porque ya estamos como en off-season, pero durante la temporada, cuando están todos los splits sucediendo de Adidas, cada casi cada 15 días o cada mes hay una prueba de sudoración gratuita de Gatorade en la tienda de Adidas de Mazaric, donde cualquiera se puede presentar, apuntarse en la app de Adidas Running, se presenta, se pone el parche y ya, tiene sus resultados, es gratuito, y eso se lo puedes llevar a tu nutrióloga para que te ayude a sacar ese cálculo, que, más bien que estés reponiendo todo ese sodio que pierdes, yo nunca lo había considerado necesario para mí. Y no manches la diferencia. O sea, yo siempre tenía como ese cansancio a ciertas alturas del maratón que consideraba normal. Y desde que comencé a consumir, además de mis geles, pastillas de sal, me siento mucho más entera hasta el final de la carrera. Entonces, yo las recomiendo mucho, pero tiene que ser, si tú las necesitas y la cantidad la tiene que definir un nutriólogo. Ahora me está preguntando Val MP. Para correr en los Marathon majors se necesita clasificar o cómo me inscribo. Bueno, los majors ya saben. Para quien no sepa son los seis maratones como pues más populares y como mejor organizados del mundo y eh, son Tokio, Berlín, Londres, eh, Boston, Nueva York y Chicago. Y para correrlo se puede entrar por sorteo, no es precisamente sencillo, pero se puede entrar por sorteo, también puedes entrar pagándole a una agencia de viajes, pagando una cantidad alta a una beneficencia o, ya dije, clasificando por tiempo, clasificando por tiempo. Hay todas esas opciones en todos ellos, ¿no? Sí, en todos, en todos hay esas opciones. Incluso en Boston uno puede ir por agencia de viajes. O sea, es complicadísimo que te vendan el número, pero hay números por agencia de viajes. No lo recomiendo, se me hace como más padre la idea de vivir el proceso de clasificar. ¿Cómo haces? Me pregunta Rodrigo Gamero. ¿Cómo haces para mantener la condición después de una temporada de recuperación? Ahora mismo, por ejemplo, eh, corrí hace un mes mi maratón de Chicago. Después he estado trotando eventualmente. Quedé, quedé más cansada de lo normal, ¿eh? Porque le metí más que lo normal. Entonces sí quedé algo tensa. Últimamente esta semana eh, he estado en, en fisioterapia y he estado haciendo bici y fuerza. He decidido no correr durante esta semana. Tal vez la próxima tampoco corra. Me la lleve más leve para ya terminar de recuperarme al 100. Y después, es lo que hago durante estas semanas, de aquí a enero o febrero, es hacer una pretemporada o una base. Y lo que hago ahí es, sobre todo... Trotes suaves, o sea, la mayor parte de mi entrenamiento son trotes suaves y mucha fuerza, o sea, es algo que me faltó para el ciclo anterior y que casi siempre cuido mucho, entonces hacer entrenamiento de fuerza, en este caso va a ser en el gimnasio, eh, al menos tres, cuatro veces por semana lo voy a estar haciendo, y trotes suaves y como a nivel mental creo que si sigues como presionándote mucho, revientas, entonces hay que descansar la mente también, entonces ahorita no me pongo ningún objetivo específico, no me importa si voy trotando rápido o lento, lo que me importa es mantener un volumen de kilómetros a ritmos suaves, enfocarme en mi fuerza y relajarme, y mis trotes los conecto mucho con salir a trotar con amigos, luego nos vamos por un cafecito y un pan, o sea, como que lo hago en un mood muy relajado, porque ya estuve varios meses del año enfocada en objetivos, entonces ahorita me funciona muy bien soltar eso y simplemente recordar que yo corro por pasarla bien y por disfrutar. Me está preguntando Virecu, ¿cuánto tiempo descanso después de un maratón y qué recomiendo hacer? Pues descanso así como total dos días realmente, así de que no, que no corra, pues. Eh, lo que hago en dos días es pues trato de caminar, si tener mi cuerpo en movimiento me hace sentir mejor, que si me quedo en el sofá. Y ya como por ahí del miércoles, ya me voy a hacer un trotecito hiper lento, hiper corto, o sea, tal vez sean solo 25 minutos a un ritmo lentísimo, y de ahí como que cada un día o cada dos días hago un trotecito suave, eh, y bajo el volumen, o sea, voy poco a poco recuperando el volumen de kilómetros, muy poco a poco... No me parece tan buena idea, en algún momento lo hice, lo de cortar completamente de correr durante un tiempo, a mí no me funciona, me empiezan a salir dolencias o me cuesta mucho trabajo conectar después, pero sí bajo mucho el volumen de entrenamiento y lo voy retomando muy poco a poco, a ritmos suaves, escuchando muchísimo mi cuerpo, eh, priorizo ir a terapia física, dormir bien, comer bien, y si de plano me pasara en algún momento que mi cuerpo me diga no quiero correr, pues no correría, ¿no? Como ahorita que estas semanas dije la voy a llevar más leve, ok, bici, pero sí mantengo la actividad física a ritmos suaves, porque mucha gente lo que hace es que termina su proceso de entrenamiento para un maratón, corta completamente y se bota, o sea, ahorita mucha gente lo que está haciendo es ya no correr ni hacer ninguna actividad física deportiva, y, está, y se van como más a la fiesta, y eso y está bien, a mí me encanta la fiesta, y sí me he echado mis micheladas en estos días, pero trato de balancearlo y de no soltar la corrida porque... Si no voy en enero, voy a regresar con varios kilos extra eh, deshidratada, cruda, malnutrida y con una sensación de mi cuerpo y de mí que no es como con la que quiero empezar el año, ¿no? Entonces, mejor mantengo una constancia moderada y empiezo el año muy a gusto y muy contenta. Me está preguntando Jorge, Adrián, ¿cuáles son las claves para lograr tres horas en el maratón? Bueno, en mi, primer, en mi, primer, no. en mi último maratón corrí durante tres horas con 52 segundos y los 42 kilómetros, .195, no me vayan a decir que corrí menos, ¿eh? ya van a empezar. <risas> ¿Qué claves tuve? Eh, creo que escuchar mucho a mi cuerpo durante mis entrenamientos no metí volúmenes altos, creo que el mayor volumen de kilometraje que tuve fue 70 kilómetros por ahí en alguna semana y de ahí tuve volúmenes de 50, 60, así, o sea, no fue demasiado porque mi cuerpo andaba, les digo, recuperándose de, del tema de, de mi infección que no, no se iba y si sí se iba, iba venía, de repente yo no me sentía tan bien y ese día no entrenaba, o sea, estuve respetando mucho a mi cuerpo y sus procesos y cuando pude, sí me sentía fresca al 100, salía y lo daba todo. Algo que creo que me ayudó muchísimo... Mmm, fue entrenar velocidad en pista una vez por semana, que creo que hasta, podría meterlo hasta dos, ¿no? En este ciclo fui una vez por semana sin falta a la pista, aunque estuviera de viaje me buscaba una pista en los viajes, además se me hizo muy padre como en San Francisco que me encontré una pista dentro del Golden Gate eh, Park y ahí fui, y, o sea, es padre también como hacer esas exploraciones. Creo que también fue clave hacer una base suficiente de, de, o sea, antes de entrar a mi entrenamiento específico, hice base con muchas cuestas, o sea, estuve subiendo cada semana castillos y cada fin de semana, bueno, un fin sí y un fin no, me iba a subir toda la, todo reforma hacia las lomas, como hacia Santa Fe. Toda esa cuesta, que es la del medio maratón de la Ciudad de México, yo sé que mucha gente la termina odiando, pero si la haces cada 15 días, terminas queriéndola. Y es muy, muy buena, muy útil. Me sirvió mucho soltar expectativas eh, mentalmente, como decir, no tengo ningún objetivo específico de quiero hacer X tiempo, sino que quiero mantener, solo tenía un objetivo de, de ritmo por kilómetro, dije, quiero mantener 4.15 hasta donde pueda. No sé hasta dónde voy a poder, porque fue un ciclo distinto, pero... Eso es mi único objetivo. También creo que eh, me ayudó mucho poner atención en mi nutrición. Entonces, estuve de la mano con mi nutrióloga, me suplementé bastante. Eh, no tomé todos los geles que debía durante la carrera porque hubo un punto en el que ya no me entraron. Lo que pasó es que estuve tomando mucho antibiótico durante toda esta enfermedad. Entonces, lo que me provocó fue que muchas cosas me dieran asco o náuseas. Entonces... Me entraron cuatro geles y es lo más que pude, pero ojalá hubiera podido comerme unos cinco o seis. Me comí todas mis pastillas de sal y me mantuve muy bien hidratada. Prioricé también mucho mi descanso, o sea, hice mucho un tema de higiene del sueño. Y pues tal vez me digan que no tiene nada que ver, pero no saben cómo a mí, por lo menos, me ayudó ir a terapia psicológica cada semana, porque fui explorando muchos temas, ¿no? Que salen en la corrida, pero que que son como completamente mentales y que si los platico en terapia, mi terapeuta cero corre, o sea, no tiene ni idea de correr, pero eso está padre porque tiene un enfoque muy distinto, no está metida en esto, entonces lo ve desde afuera y tiene como una visión más completa y me ayudó mucho para ir eh, superando cositas como trabas que tenía mentales y que poco a poco fui como, como destrabándolas y terminé mi proceso, mi ciclo de entrenamiento de maratón contenta, sin presión, o sea, muy distinto a como me había sentido en otros ciclos de maratón en los que no lo disfrutaba tanto, me presionaba de más, etcétera, ¿no? Me enseñó a ser menos exigente conmigo y eso me dio me muchos mejores resultados. Eso no quiere decir que haya sido mediocre, ¿no? Es como aparte, pero bueno. Me está preguntando Aldo Alex, cinco tips para correr en banda. Soy pésimo, dice. Bueno, para empezar deja de pensar que eres pésimo. Y luego eh, tengo aquí un episodio de podcast con muchos tips para correr en banda, porque ven que en, en pandemia yo corrí dos maratones en la caminadora, pero básicamente descarga la aplicación Swift, es mucho más agradable correr en realidad virtual hay con tu personajito que correrá ahí tú solo en tu casa. Acondiciona tu espacio de caminadora, que ponle una pantalla, ponte un ventilador, acondicionalo a gusto, tu botellita, o sea, que sea súper a gusto, súper cómodo, ponlo, no sé, pon tu caminadora al lado de una ventana. Haz todo lo que necesites para que sea realmente agradable estar en tu caminadora. Nosotros lo que hacíamos era que nos juntábamos en grupo, nos juntábamos a veces hasta 100 chicas en Zoom y corríamos juntas y platicábamos tal vez no vayas a hacer algo tan grande pero puedes juntarte con un par de amigos oye, vamos a correr en la caminadora X día a tal hora y platican y eso es muy padre, aunque suene raro se juntan en Swift y al mismo tiempo en Zoom y van corriendo sus personajitos juntos y ustedes van platicando en la vida real, y pues nada, eso simplemente considéralo un ejercicio mental también, ¿no? o sea, si puedes correr durante un buen rato en caminadora Después, cuando sales a la calle, es una fiesta. Entonces, explóralo sin odiarlo. Eh, me estaba preguntando Jolly Runner cómo me quitaron la fascitis plantar. Tuve que hacer muchos ejercicios para movilizar las plantas del pie. Y que les podría hacer un, un video de ejercicios de movilidad de pie, de los, los que me funcionaron. Y tomé antiinflamatorios. No dejé de correr, lo que me mandó la la, la doctora fue que siguiera corriendo, pero que usara tenis más amortiguados porque estaba usando unos tenis con muy poquito drop y muy poquita amortiguación y no me estaban ayudando para ese momento. Tomé antiinflamatorio, seguí corriendo con esas, eh, o sea, y en superficies suaves, no en superficies este, duras, y sí le bajé a la carga de kilómetros, pero no, lo, no dejé de correr. Pero bueno, eso fue para mí lo que era necesario. Entonces yo te recomiendo que veas a un médico y que... Siga sus indicaciones. Eh, yo fui con la doctora Lisette, que está en Sport Performance. Yo siempre los recomiendo mucho. Pueden buscar en Instagram Sport Performance MX y hacer su cita. Y es toda la diferencia cuando vas con un médico del deporte, que cuando tú solito te autodiagnosticas, te automedicas y no sales de la lesión. Entonces háganlo, vayan con el médico. Me está preguntando Chris Rivers, ¿recomiendas la creatina para tomar durante un maratón? Para empezar, yo no sería quien para recomendarla porque no soy nutrióloga, no, hasta donde yo sé no tiene como ningún mayor respaldo científico que tenga sentido tomar creatina durante un maratón, pero pues te recomendaría que lo veas con un nutriólogo que esté especializado en deporte y que tenga experiencia con corredores. Y la verdad, o sea, lo que consumo durante la carrera pues es azúcar y sal, que es lo que va perdiendo mi cuerpo únicamente, y líquido, ¿no? Pero otras cosas prefiero no. Eh, ni, ni fármacos, eh, o sea de analgésicos y eso por favor no ¿Cuál es el tiempo más corto eh, que has corrido dos maratones seguidos? me pregunta HG Estrada eh, una vez corrí Chicago y una semana después corrí San Francisco eso pasó porque yo ya estaba registrada para Chicago pero en una carrera de Nike me gané me gané una inscripción y un viaje al maratón de San Francisco entonces pues dije ni modo que les diga que no y me preparé durante todo el año con mi entrenador de ese entonces para llegar bien, hacer pocas carreras y poder hacer esos dos maratones juntos. Suena loco, pero usas o el mismo ciclo de preparación para los dos. Entonces no no hice dos ciclos, ¿no? O sea, solo entre uno y otro caminé mucho. No, no corrí, troté tal vez una vez, pero caminé bastante. En Chicago anduve caminando como para sacarme el maratón de las piernas. Y en el segundo yo dije, pues voy a ver qué sale. O sea, si... Si sale bien, pues fregón, había medio y maratón, entonces dije, si, si no me siento bien, pues termino solo el medio, ¿no? O sea, y si me siento bien, pues hago el maratón completo, o sea, quité la presión de mi mente. Al final hice el maratón completo de San Francisco y todavía le bajé un minuto a Chicago, donde había hecho mi RP, entonces estuvo padrísimo. Mm, pero sí es algo que no, no se debe hacer así como a lo loco, se tiene que planear con tiempo, es lo que yo te puedo recomendar. ¿Cómo medir el progreso? ¿Qué hacer para prevenir periostitis? ¿Mayor reto que es vivir en el running? Muchas preguntas me hace Moni del Castillo. ¿Cómo medir el progreso? El progreso no siempre se mide con los tiempos, ¿eh? Eso es muy importante. Si en una carrera me siento mejor que en la anterior, me siento más a gusto, más alegre, más feliz, eso ya para mí es un progreso. Pero yo, por ejemplo, uso una aplicación que se llama Training Picks y ahí voy viendo muy gráficamente el progreso, cómo va mejorando la condición física, cómo va bajando la fatiga y cómo las adaptaciones de las personas al entrenamiento se van viendo reflejadas en un mejor rendimiento. Eso se puede ver muy claro ahí. También lo puedes ver cuando vas mejorando tu umbral de frecuencia cardíaca con tu entrenador. Eh, me estás preguntando cómo hacer para prevenir la periostitis. Bueno, no hacer demasiado muy pronto. O sea, si hoy corrías 5K diarios, no hacer de un día para otro 20, ¿no? O sea, no meter mucho entrenamiento, mucho volumen, mucha intensidad de, de golpe es lo mejor para prevenir periostitis. Y darte tiempo suficiente para recuperarte después de cada entrenamiento. Nutrición correcta también. ¿Y cuál es el mayor reto que he vivido en el running? Eh, navegar a to todo el tema este de que la gente me tire odio y de que <ríe> hablen por teléfono a las marcas a donde con las que trabajo para pedirles que no trabajen conmigo. Y o sea, que haya personas queriendo perjudicarme. Eso ha sido el mayor reto que he vivido en el running, la verdad. Los maratones como sea, las tres horas como sea, eso es algo que yo disfruto y que es mi pasión, pero que haya gente queriéndome eh, fregar la vida, eso a veces, ahorita estoy muy en paz, pero a veces sí me lleva a un límite. Me está preguntando Al Alonso, ¿cómo decidí ser coach de running y qué hice para lograrlo? Pues no era mi intención ser coach de running, lo que pasó fue que en una ocasión me contrató una marca para que hiciera unos videos y en los videos querían que yo hablara con autoridad así como yo te recomiendo hacer esto y esto y esto y yo les dije yo no puedo hablar con esa autoridad porque yo no tengo ninguna certificación y entonces eh, después dije bueno voy a tomar una certificación para cuando tenga que generar este tipo de contenidos poderlos hacer con autoridad no de tener como ya un un back eh, investigué y la certificación que más me gustó es una que un curso que tomé en Los Ángeles y bueno me fui o sea hice mi ahorrito y lo aparté y me fui a tomar mi curso a Los Ángeles de entrenadora, fue el primer curso que tomé y no estaba entrenando a nadie, después empecé a tomar más certificaciones aquí y luego fui a otra vez a Estados Unidos a tomar otra y en algún momento una chica me dijo, oye, tú tienes certificaciones, entréname y le dije, pues serías la primera persona que yo entrenara, o sea, yo estaba hasta nerviosa porque decía, pues nunca lo he aplicado ya en una persona y me dijo, sí, está perfecto. Y la empecé a entrenar y fuimos avanzando y, y salió todo bien. Entonces después otra persona me buscó y así. La verdad es que yo no soy como que salga y me publicite, sino que la gente me ha buscado. Y ahorita tengo un equipo grande de gente y llevo ya aproximadamente seis años haciéndolo y me siento muy contenta de hacerlo. La verdad es un trabajo que me, me hace muy feliz. Eh, me está preguntando... Alex Gons, hablando de esto mismo, ¿cuándo se abrirán espacios para poder entrenar contigo y dónde me puedo registrar? Ya a partir de la siguiente semana, o sea, ya tengo espacios, lo que pasa es que a partir de la siguiente semana voy a empezar a escribirles uno por uno para decirles que ya podemos tener una llamada por Zoom entre la semana siguiente y la, la después de esa empezar a entrenar juntos y lo pueden revisar todo en mi página que es araizcorre.com y me está preguntando Lerb007, ¿es cierto que entre más corres más hambre? Eh, no, desde mi punto de vista no, de hecho yo batallo mucho, cuando estoy corriendo volúmenes muy altos de kilómetros se me va el hambre, o sea, algo que a mí me pasa y creo que a mucha gente le pasa, es que el correr inhibe el apetito, de hecho cuando tú terminas un maratón deberías de comer algo para recuperarte y no tienes ganas de comer nada, ¿no? porque mientras vas corriendo la corrida lleva... Completamente la circulación a extremidades y colapsa, el aparato digestivo se queda como en pausa y entonces después toma tiempo para que te regrese el hambre. O sea, yo soy muy comelona, pero muchas veces para comer cuando estoy en ciclo de entrenamiento tengo como que casi casi obligarme, ¿no? Sentarme, prepararme algo y decir, ok, come, porque creo que muchos corredores tendemos a comer de menos y no nos damos cuenta, porque dices, yo como todo lo que se me antoja, pero se te antoja menos de lo que necesitarías comer. Entonces creo que es muy importante que monitorees con una nutrióloga si estás consumiendo lo suficiente, y no nada más en cantidad, sino en qué nutrientes estás cubriendo y cuáles estás faltando. O sea, yo me hago frecuentemente exámenes de sangre para saber que sí estoy bien nutrida, sobre todo porque como ustedes saben, no como carne y casi no como productos de origen animal. Entonces creo que es más importante como poner atención en eso pero sí, no, a mí no me da tantísima hambre. A veces sí, ¿no? O sí, sea, a veces ya hice la distancia y termino y, y me quiero comer todo lo del menú, pero otras veces me inhibe el apetito, la corrida. Me pregunta mi amigo Correfer Corre que qué sueño me falta por correr. Creo que ahorita tengo ganas de hacer Tokio. O sea, los Majors nunca han sido así como mi gran sueño porque la medalla se me hace que no está bonita, pero Tokio se me antoja mucho. Entonces, ahorita me registré a un sorteo extra que hicieron como para gente que ya lleva cuatro majors, pues ya si sí quedo, pues allá nos veremos, y si no pues el próximo año me meteré por clasificación por tiempo. Me está diciendo Rosa BR03. ¿Qué tipos de ejercicio ayudan a mejorar la resistencia? Básicamente correr, o sea correr, trotar a ritmos suaves en zona 2, también a mí me ayuda mucho por ejemplo la natación, o hacer cualquier ejercicio cardiovascular en zonas bajas de frecuencia cardíaca, te ayuda a mejorar tu resistencia. Rose Ale me pregunta que cuál ha sido la experiencia más loca en una carrera. Creo que fue el maratón de Boston que corrí en el que estábamos como a menos 5 grados con una lluvia con viento a 40 kilómetros por hora. O sea, que era no podías ver al frente, o sea, llovía como, como en horizontal. O sea, si veías al frente te picaba los ojos la lluvia, tenías que ir viendo abajo. La noche anterior había nevado, o sea, llegamos a la salida de la carrera y había nieve. Traía dos chalecos de pluma y tardé mucho tiempo en quitármelos. La gente andaba con... Con gorra de natación, con guantes de cocina, porque se había acabado todo en las tiendas. Fue una carrera muy loca, ¿no? Ibas viendo en la, en la ruta cómo sacaban a la gente porque colapsaba del frío. Entonces, a mí me pareció una carrera muy divertida porque todo era como surreal. Y yo llevaba mi reggaetón y iba, iba como muy mentalizada de, a ver, o sea, pues por frío no voy a dejar de correr, ¿no? O sea, vengo abrigada, no pasa nada, traigo mis guantecitos. Sí hubo un punto en el que ya no podría abrir los geles porque los dedos como que dejaron de apretar, ya estaba muy, muy, muy fría. Pero me paraba y le decía a alguien, oye, ¿me abres el gel, porfa? Y me abrían el gel y ya, yo terminé. Terminé muy bien. Me hice tres días ese día, o sea, no me fue nada mal, la verdad. Pero sí, fue una carrera muy loca. Me está preguntando Laura Phoebe, ¿cuál es tu motivación principal al correr? Nada externo. Mi motivación principal al correr es mi salud mental. Eso. O sea, sí, la salud física también, ¿no? Pero lo principal es tener una, un, una mente en paz. Eso es como mi mayor objetivo en la vida y correr me ha, me ha llevado a cada vez lograrlo más, más, más. Entonces, ese es mi principal objetivo para salir a correr cada mañana. Me está preguntando, corre Gaby, corre, ¿qué caminadora a comprar? Soy mamá de tres y me he quedado sin correr para cuidarlos. Voy por 21K. Tengo un video, Corre Gaby, Corre, donde recomiendo, doy muchas este, recomendaciones de caminadoras, puedes revisarlo en mi YouTube, pero te puedo recomendar, mi marca favorita de caminadoras es NordicTrack, es, es la caminadora que tengo y que me funcionó durante 10 años, me aguantó dos maratones, o sea, de lujo, y es una caminadora económica, la puedes conseguir en Liverpool, en Costco, en Sam's, a buen precio, en estas fechas como de buen fin y eso es gran tiempo para comprarla porque ya cuando empieza el año todo mundo quiere comprar una caminadora y suben los precios. Entonces NordicTrack o Proform son las marcas que yo te puedo recomendar. Me está preguntando Alfonso Cacho, ¿qué maratón recomiendas en Estados Unidos fuera de los majors? Que sea buena experiencia. A mí me gusta muchísimo, Alfonso, el maratón de San Francisco. No es un major, pero es un maratón con muy buen nivel en una ciudad preciosa. Es desafiante. Pero a pesar de que San Francisco tiene muchas cuestas, se corre bien, se corre a buen ritmo porque tiene buen clima, es fresco, nubladito. Y pues cruzas el Golden Gate, es preciosa, de verdad es preciosa la ruta. Y te hace como prepararte con más cuestas, o sea, hace que tengas un entrenamiento distinto y como divertido. Y si te entrenas bien para San Francisco lo puedes correr bastante rápido. Yo siempre he corrido buenos tiempos en San Francisco, no se me hace un maratón lento si lo preparas bien. Yo te recomendaría muchísimo ese. M Pere Anidia. Para ti, ¿qué es lo más difícil de correr? Pues ya dije que haya gente haciéndome memes y molestándome en internet y diciéndome que no corro las carreras completas. Eso, eso es lo que más. Lo, la única parte que no me gusta. Porque difícil, pues, o sea, sí, cuando vas a hacer repeticiones y, y, y tienes que sacar un ritmazo, pues no es sencillo, ¿no? O sea, sí cuesta y te da miedo cuando ves el el tiempo que, que tienes que hacer o, o el ritmo al que tienes que ir eh, en el reloj, dices, pues vamos a ver cómo sale esto, ¿no? Pero me parece emocionante y divertido lograrlo. O tal vez a la primera no sale, pero dices, a la siguiente sí sale. Y así, ¿no? Como tener ese desafío a mí se me hace padre. Las distancias larguísimas me encantan. Eh, no sé, en general me gusta mucho correr con todas sus, sus particularidades y todos sus tipos de entrenamiento pero a veces en la comunidad hay gente horrible, entonces esa es la única parte que no me gusta. ¿Qué marca de geles usas actualmente? Me pregunta esta misma persona. Uso Morten, es mi marca favorita, yo pienso que son los mejores geles que hay en el mercado actualmente. Son caros, pero valen cada peso. Pregunta Karen Linet que cómo entrena las zonas de frecuencia cardíaca. Ya lo expliqué ahorita al principio, pero lo voy a explicar más a detalle en mi siguiente video, y bueno, mi podcast. Miri acá me pregunta, ¿cuáles son los tenis que uso para easy y cuáles para competencia? Bueno, como ustedes saben, parte de mi trabajo es probar muchos tenis distintos, entonces voy alternando entre varios, la verdad es que no me gusta subir la foto de todos los tenis que tengo porque se me hace medio payaso, pero tengo muchísimos pares de zapatos. Eh, pero ahorita, 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 los que más estoy usando para correr suaves son, ¿qué será? Me gustan mucho los... SL20, los Adicero SL20 o los Boston, alguno de esos uso para correr suave y para velocidad en pista también los SL20 me gustan mucho, pero para vista nada más, porque son los que tengo ahorita como más delgaditos o unos eh, Adicero Boost viejitos, tengo viejitos pero que están nuevos realmente, entonces los Adicero Boost me encantan para la pista, pero para la pista busco lo, lo más delgadito que tenga. Y para competencia, estoy ahorita muy, 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 muy enamorada de los Primex, Adicero Primex. Con ellos corrí Chicago y me parecieron espectaculares. O también con los Adicero Adios Pro 3, que son una chulada. Entonces, estoy usando Adidas en general, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, también tengo unos Cayano de, de Asics, que son muy buenos para trotes suaves. Eh, y eso es básicamente lo que estoy usando últimamente Me está preguntando Barajas Carmen Que si creo que hay más corredores ahora Porque está de moda running Pues yo desde que empecé a correr casi casi Bueno no, pero desde hace varios años se supone que está de moda Y luego está de moda y luego está de moda eh, Si sí es verdad que cada vez hay más gente corriendo Creo que la pandemia eh, Llevó a mucha gente a empezar a correr Se me hace muy padre no me encanta cuando le dicen, ay, tú eres corredor por moda. Por lo que sea que la gente haya entrado, está bien, ¿no? O sea, qué padre que se haya unido a hacer actividad física y que esté haciendo algo que le venga bien a su salud. Pero, pues sí, cada vez está más de moda, supongo, y a mí me da gusto. Me da mucho gusto que cada vez más gente decida empezar a correr. ¿Cuánto tiempo es bueno para cambiar los tenis que uso para mis entrenamientos? Me pregunta Juan y Rod. Pues técnicamente, o sea, los fabricantes dicen que 800 kilómetros es lo que dura un par de tenis. A mí me duran más, o sea, creo que peso menos, tengo menos tiempo de contacto con el piso que el corredor que usan para definir estos 800 kilómetros, que es un hombre de unos 70, de 80 kilos, no soy esa persona. Entonces, a mí me duran hasta mil kilómetros, tal vez a alguien más pesado o, o más lento le duren menos, pero pues es algo alrededor de los 800 kilómetros, es distinto por cada persona. Recomiéndame un Garmin, por favor, me dice Iván Baim. Tengo un reel donde hago recomendaciones, pero básicamente si vas a comprar un Garmin que sea de la línea Forerunner, el que se ajuste a tu presupuesto, pero de la línea Forerunner, no de los Venu, no de cualquier otro, o sea, de Forerunner, sí o sí, y yo te recomendaría, o sea, si yo en este momento tuviera que comprar un Garmin, no compraría un Garmin, compraría un Coros, he estado viendo mucho de esa marca, se me hace que son muy buenos relojes, tienen muy buen precio y me da mucha curiosidad probar un coros. Entonces, yo me iría por un coros. Por el, el más económico de los coros, está súper completo, es mucho más económico que un Garmin, entonces échales un ojo. Pregunta Mariel Coatl 94 si puede correr un maratón con prótesis de cadera. Mariel, yo no sé si puedes correr un maratón con prótesis de cadera. O sea, yo me imagino que tienes una prótesis de cadera y te recomiendo que visites eh, a un médico del deporte que te dé un seguimiento muy puntual, que saquen placas. Digo, sub seguramente... Tienes eso, ¿no? Un seguimiento tal vez con tu ortopedista o con quien te haya operado y, y colocado la prótesis. Pero si buscas a un ortopedista que se dedique a correr y, o a un médico del deporte que te vayan dando seguimiento, puedes ir viendo hasta dónde puedes llegar corriendo. Pero creo que sí es algo que, que se tiene que ver muy a detalle, ¿no? Porque es algo delicado. No confíes en mi, en mi opinión para eso porque yo no soy la persona indicada. Me pregunta Bautista Herr. ¿Cuál es mi estrategia para que pudiera correr dos maratones casi pegados en fechas? Bueno, yo corrí el maratón de la Ciudad de México y aproximadamente un mes después, cinco semanas después, corrí el maratón de Chicago. Yo corrí el maratón de la Ciudad de México a un ritmo muy suavecito para mí. Lo corrí en zona 3 de frecuencia cardíaca, o sea, es un ritmo platicador. No es así como echando la flojera, pero fue un ritmo aeróbico platicador. Eh, no fue un desgaste alto para mí. El fin de semana siguiente yo me fui a trotar un medio maratón de Bellas Artes a Xochimilco y me sentí como si nada, o sea, me recuperé rapidísimo. Al martes yo ya estaba trotando como si nada, haciendo pista. Eh, realmente mi recuperación fue muy pronta porque lo corría a una intensidad muy baja. Esa es intensidad baja para mí porque yo estoy entrenada para eso, ¿no? Tal vez para alguien más sea más alta, para alguien más sea más baja, es distinto para cada persona. Y después en Chicago... Yo decidí correr a tope, ¿no? Y lo hice, corrí a tope. Yo te recomendaría, si quieres correr los maratones muy pegados, que elijas uno para correr más fuerte que otro. Si yo hubiera intentado correr los dos a tope, pues yo creo que no me hubiera salido, ¿no? O sea, hubiera terminado mal a la mitad de Chicago, seguramente. Yo tomé esa decisión muy conscientemente, y entonces el maratón de la Ciudad de México, dentro de mi entrenamiento que yo planeé, fue una distancia, fue solo una distancia larga, ¿no? Fue una distancia larga de 3 horas 28, eso es todo. No fue considerado un maratón, una carrera, no lo tomé a ritmo de competencia, me la llevé leve. Eso te recomiendo que lo, que lo planees con un entrenador, pero sí, o sea, sí he visto gente que trata de sacar tres maratones seguidos a tope y pues difícilmente sale. Me está preguntando Yaquisita cómo agarra inspiración o motivación para volver a correr. Dice, no puedo y lo amaba. Creo que vale la pena Yaquis. Volver a lo básico, o sea, acordarte, o sea, hasta buscar fotos de cuando empezaste a correr y por qué empezaste, porque a veces uno se va contaminando, ¿no? Con metas, con personas, con tenis, con, no sé, hay muchas babosadas alrededor de esto, que en realidad es una cosa bien simple, ¿no? Es literal ponerte los tenis, salir a la calle, y ya, eso es todo. Entonces, volver a eso, o sea, deja el reloj si quieres. Ponte los tenis, sal tú sola a la calle, al lugar que más te guste. O sea, vete a un desayuno rico terminando. No te salgas a las 5 de la mañana si no te gusta, salte a las 7, a las 8. O sea, hazlo de la manera más agradable y amable para ti. Sin presión, sin metas, solo por el puro gusto de correr. Ve haciendo varios trotes así, poco a poco reconectando con eso. Creo que también ir a un lugar donde haya principiantes te puede ayudar a reconectar con esa alegría y esa emoción del principiante que a veces perdemos. Y soltar todo lo que tengas que soltar y que te esté pesando y que no te esté permitiendo disfrutarlo. Espero que sirva. Eh, me dice Nane 18. De los seis majors, ¿cómo los ordenarías en cuestión del más fácil al más difícil? Pues solo he corrido cuatro, pero los he corrido 80 mil veces. O sea, he corrido 13 veces los majors, pero solo cuatro de ellos, ¿no? Entonces, el más difícil para mí primero es, o sea, está Nueva York, después Boston, después Berlín, y el más sencillo me parece que es Chicago. Eh, Berlín, por la humedad, o sea, la humedad lo hace un poquito menos fácil y Chicago, todo se me hace bastante fácil y agradable y perfecto, pero bueno, yo entiendo que hay gente que maneja mejor la humedad que yo, a mí la humedad me lleva la tristeza, me pregunta Mercedes Martínez, ¿cómo entender las zonas de entrenamiento y fartlek? Pues las zonas de frecuencia cardíaca son cinco zonas, de acuerdo a la intensidad a la que vas corriendo, a la velocidad y a la intensidad a la que estás llevando a tu corazón, hay cinco zonas de intensidad de entrenamiento. Eh, la zona uno prácticamente es ir caminando o trotando suavecísimo. En la zona dos ya es un trote platicador, eh, que si sientes un poquito de esfuerzo, pero está muy leve, podrías ir contando un chisme completo. En la zona tres ya vas diciendo frases, pero no vas diciendo la canción completa. Las primeras tres zonas de frecuencia cardíaca son aeróbicas. La zona 4 y la zona 5 ya son anaeróbicas. Entonces ahí ya te va a costar mucho más trabajo hablar, ya va a ser entrenamiento de alta intensidad, de velocidad, la zona 4 y la zona 5. En la zona 4, por ejemplo, suceden las competencias cuando las metes a tope o sea, no completamente, pero un buen porcentaje de tus competencias suceden en zona 4. Por ejemplo, mis maratones suceden aprox un 70% en zona 4. Y zona 5, bueno, es la zona a la que llegas cuando entrenas repeticiones cortas a tope. Eso es todo. No sé si, si te quedó muy claro, pero en el próximo episodio lo explico más a detalle. ¿Cómo no morí en el intento de ser corredora? Ya lo contesté. ¿O oh, no, verdad? No, esa era otra diferente. ¿Cómo no morí en el intento de ser corredora? Con esta voy a cerrar. Creo que... Lo que queremos, o por lo menos lo que yo quiero en este tema de correr, es poder mantener este hábito a largo plazo. O sea, que me acompañe hasta que sea viejita. Entonces, para que eso sea posible, necesito hacerlo a un ritmo que pueda sostener hasta entonces. Es como una carrera. O sea, si yo eh, eh, quiero correr el maratón completo y terminarlo bien, entera, tengo que saber cuál es el ritmo que puedo sostener hasta el final. Si yo, mi maratón, mi ritmo fue cuatro o quince, entonces, si yo salgo a 3.40, a 3.50, pues tal vez lo pueda sostener 3 kilómetros, pero después ya me voy a haber tronado y ya no voy a poder terminar bien, terminaré caminando. Entonces es lo mismo, creo que para poder volverte corredora y hacer como esto un estilo de vida a largo plazo, ve poco a poco. O sea, entiende que no siempre vas a estar hasta arriba, que no vas a estar en como tu forma perfecta todo el año, tienes picos de forma o sea, va, tienes que planear tu año, tu temporada de competencias para hacer una pretemporada, después definir cuáles son tus competencias principales, llegar a ese pico de forma y luego recuperarte, siempre priorizar mucho la recuperación y el descanso cada noche, o sea, cada día. Después de entrenar, cada noche, cada semana tomar tus días de descanso y cada temporada, después de cada carrera, tomar también un tiempo de descanso y después de toda la temporada, como ahorita estamos que ya terminó nuestra temporada competitiva del año, también tomar ese periodo de recuperación, que recuperación no, no significa que te vayas al sofá, sino que tengas un descanso activo. Mm, si logras hacer esto y aprendes a hacer esto, y lo puedes ir sosteniendo a largo plazo. Yo te recomiendo que te asesores con un entrenador que te dé mucha confianza para que te vaya acompañando en este proceso. Es mucho más sencillo de la mano de un profesional que si tú lo vas descubriendo sola. Si lo quieres hacer sola también se vale, ¿no? Pero yo te recomiendo que te asesores. Y ahí encontré una pica fresa. Y eso, eso es lo que puedes hacer para ser corredora sin morir en el intento. Y la otra es que te pongas metas que sí si sean accesibles para tu realidad actual, ¿no? A veces uno dice, ah, quiero eh, clasificar a Boston en mi próximo maratón dentro de dos meses, pero llevo todo el año sin entrenar. O sea, es un, es un entrenador, no un mago, ¿no? O sea, y tu cuerpo no va a poder hacer eso, ¿qué va a pasar? Tal vez el entrenador te diga, bueno, vamos a intentarlo, te voy a poner algo así como, o sea, como un entrenamiento para eso, ¿qué va a pasar? ¿Vas a empezar a hacer el entrenamiento? Te vas a lastimar. Por más que te pongan un entrenamiento increíble, no, no es posible para tu cuerpo eso en ese momento, ¿no? O sea, no es que no puedas, pero no en ese tiempo tan corto, no con esa intensidad. Tal vez cuando, cuando acabas de tener un bebé, puedes entrenar un poco más moderado y después poco a poco ir aumentando la intensidad o cuando acabas de entrar a un nuevo trabajo, cuando hubo un cambio importante en tu vida, ¿no? Entonces creo que eso, como ir adaptando el entrenamiento a tu situación de vida y no esperar hacerlo todo perfecto siempre a pesar de lo que pasa en tu vida. Si tienes un momento difícil, una pérdida de un familiar, un rompimiento amoroso, el asunto emocional impacta directamente en tu entrenamiento. Entonces decir, ok, estas semanas me la voy a llevar un poco más leve porque no estoy al 100 emocionalmente, me voy a dar este espacio y luego continúo. Creo que es crucial ser amable contigo y ser consciente de tu estado físico, mental y emocional y adaptar el entrenamiento y tus metas a eso. No hacer un sacrificio espantoso para que todo tu ser se adapte a metas súper exigentes porque eso al final vas a reventar y vas a decir, no quiero volver a correr, detesto esto, es súper pesado, me lastima, no sé qué. Pero no es que correr sea malo, es que a veces lo, lo vivimos de maneras muy poco amables con nosotros, entonces esa es mi recomendación para ti, eso es lo que he aprendido en estos, no sé en qué momento pasaron 15 años que llevo corriendo maratones y espero que te sirva y espero que les haya gustado este pequeño episodio de chismecito, bueno ni tan pequeño, ya pasó un buen rato de esta plática y yo creo que lo voy a seguir haciendo me cuentan, porque creo que podemos hacer sí chismecito, pero como con temáticas específicas, entonces por favor, aquí en Spotify pueden meter comentarios, si lo están escuchando en Spotify o si lo están viendo en YouTube porfa, metan comentarios y digan de qué temas les gustaría que habláramos también, si ustedes se pueden suscribir pueden calificar en estrellitas en en Spotify o en Apple Music mi podcast, me ayudan mucho para que, para que este podcast siga existiendo y para que pueda pues pueda tener un soporte de las marcas ¿no? que también al final es por gusto y es por trabajo, entonces espero que tengan un lindo fin de semana y que este podcast les haya acompañado a hacer una carrera bonita, ahí me contarán también en los comentarios en qué los acompañé y pues nos vemos en el próximo episodio, que tengan muy felices kilómetros